0: 猫叼走了一条鱼，邻居下楼捡鱼，发现两个幼女赤裸着下身关在铁笼子里。这起意外事件让人们发现了伪善人陈少国丑恶的一面。出身贫寒的陈少国有过孤儿类似的经历，他从一个善人如何蜕变成恶人，笼中养女曝光，假善人陈少国浮出水面。敬请收听本期的拍案故事《善人的囚笼》。同志，这里一个铁笼子里关着两名幼儿，快来解救啊！二零零六年五月二十六日中午，派出所接到一妇女报警。报警妇女说，她在楼顶晒干鱼，一只猫拖走了一条，她追赶时鱼掉进了楼下狭窄的通道。见鱼时，他发现了楼中间一户人家的厨房的铁笼子里，竟然锁着两名大约在三岁和五岁左右的幼女，不会说话，只会啊啊的叫。在这名妇女的指引下，民警们迅速找到了这个单元的套房。无奈，此房外面是防盗门，敲门无人应答，而解救工作又刻不容缓，民警们只好破门而入，进入室内。又连撬两道铁门，终于在靠窗户厨房的一角找到了铁笼子。铁笼子半米见方，两名幼女下身赤裸，屈身坐在铁笼子里。笼子用火砖支着，下面放着一个塑料盆，用来装幼儿的屎尿。房间里充满着酸臭味儿。民警们撬开铁锁，抱出两名幼女。幼女望着民警，惊慌失措，只知道流泪，却不敢哭出声，可能是被人打怕了，或者是恐吓怕了。民警发现，那名大女孩右手食指断了，小女孩的左脚的一个脚趾也没有了。群众反映。屋里住着一名骑三轮的中年人，叫陈少国。他收养了三个女孩，还有一个大的叫小红，已经十九岁了。一听说叫陈少国，解救的民警大吃一惊。此人曾被称为大善人，蹬三轮车，收养着三个孤儿。难道他是一个人面兽心的伪善人？五岁那年。陈少国母亲病故，父亲娶了后娘，他就成了没人管的孤儿。为了活下去，他开始四处流浪乞讨，靠吃百家饭长大。二十岁那年，镇上的一位驻队干部考虑他家的特殊情况，安排他到中学为学生做饭。二十四岁时，陈少国作为上门女婿，与农村女青年黄某结了婚，有了孩子。不久，学校精简人员，因为没有多少文化，他回家了。由于婚前缺少了解，陈少国与妻子经常争吵打架，双方积怨很深。一九九零年七月，陈少国走出了家门，他用捡破烂积攒下来的二百五十元钱买了辆旧三轮车，早出晚归的拉客，这时生活才开始有了保障。一月的一个晚上。天上下着小雪，他把生病的四岁小女孩捡回了家，取名叫小红。秋天，他再次捡了一个四岁的小女孩，取名叫小青。隔年的一天，一位残疾老人拾荒时捡到了一个才出生不久的婴儿，送给了陈少国，他给他取名叫小兰。不久，蹬三轮的陈少国手头有了两万多元钱。这时，有个小区在卖房子，价格较低。他看中了一间一楼一套两室一厅的房子，这个八十多平方米的房子需要八万块钱。陈少国借了六万元的高利贷，把房子买了下来。靠他蹬三轮还高利贷，只能还利息。不过，陈少国已经找到了一个还钱的方法。原来，陈少国在火车站拉客时。他发现一个男子控制几个孩子要钱，一天收入不少，他就想到自己收养的这几个孩子。陈少国以现在生活困难为由，说服了小红和小青在火车站乞讨。小红、小青很听话，他们以父母死亡、读不起书、父母钱包被盗、回不了家等等为借口，在火车站、汽车站找旅客要钱。每当面黄肌瘦、衣衫褴褛的小红、小青朝地上一跪，旅客们一看他们的神情，都相信了，纷纷解囊。一天下来，两人又收入好几百元，多的时候一天可以讨到五百多元。这比陈少国拼死拼活的蹬三轮强多了。小红、小青出去讨钱后，小兰没人看管。陈少国把小兰喂饱之后，放在摇篮里，锁在家里。结果，小兰把屎尿都拉在摇篮里，弄得一屋子臭气。但是看着小红、小青每天交来的钞票，陈少国开心地笑了。他庆幸自己找到了一条挣钱的捷径，唯独忘了小红、小青讨钱时所受的屈辱和艰辛。为了掩盖自己的丑行，善于做戏的他还给新闻媒体打电话，痛哭流涕地诉说自己蹬三轮、收养三个孤儿的艰辛。二零零零年，某报在一版以“感天动地：一个三轮车赋予三个孤儿的爱心情节”报道了陈少国在困境中收养孤儿的事迹。消息传开后，许多人都说陈少国是被爱心爸爸，大家被他的善举所感动。半年之后，陈少国就还清了房款。然而这时，他仍要两个孩子继续乞讨，以买一间门面，老了能坐吃房租为由。小红、小青知道讨钱是件不光彩的事，再者旅客们熟悉他们之后，给钱也不是那么爽快了，他们不愿意再讨钱了。这怎么能行呢？开始，陈少国还耐着性子给他们讲道理。最后看两个孩子不听话，陈少国就巴着说话，打着两个孩子，让他们去乞讨。如果不讨够钱，回家不给饭吃，晚上不让睡觉。讨钱时，小红认识了一个在广场做卫生的阿姨，她把自己与小青的事说给阿姨听了。这个阿姨说：“如果你们的养父逼着你们去讨钱，你们可以去告他。”小红没有读过书。也不知道法院在哪儿，也根本没有这个胆量，此事便不了了之。但是这件事不知怎么被陈少国知道了，他狠狠的把小红毒打了一顿，两顿没给他饭吃，并规定从今以后他和小青不准和外人说话，发现一次毒打一次。小青脑子不好使，记性差，挨打是最多的，也是经常的。小红只是在交不够钱的时候才挨打。陈少国打人出手很重，顺手捡到什么东西就用什么打。小红、小青身上经常是青一块紫一块。陈少国意识到，孩子长大了，要让他们听话，光打还不行。晚上，他便给孩子们讲鬼怪的故事。说一个人如果不听父母的话，鬼怪就会吸他们的血，吃他们的肉。又说社会上的人都是骗子，他们都在骗人，听他们的话早晚都会被他们骗去卖喽。面对这些谬论，没有知识的孩子是不能辨别的，他们相信了陈少国的这些鬼话。由于小红、小青从来不与外人说话，他们的思维发展缓慢，思想也幼稚的可笑。讨钱的时候多了，给钱的旅客却少了。陈少国就让他们抱着旅客的腿，不给钱就不放。这样做有时虽然能讨得一些钱，但要忍受许多非人的辱骂，甚至毒打。小红、小青被人毒打，陈少国就在旁边看着，他从来不上前解救，他怕别人发现了他的秘密。为了完成每天的上交任务。小红、小青学会了擦皮鞋、卖报纸，用劳动赚钱来补贴任务。由于陈少国一直与捡来的女孩住在一起，便有人说小兰是陈少国与小红生的私生女。公安局对小兰、小红和陈少国进行了 DNA 鉴定，经检验，小兰不是陈少国和小红的孩子。陈少国利用这次警方的鉴定给媒体打电话，一边哭一边诉说自己靠蹬三轮如何辛苦、累死累活的养活了三个孤儿，却被人造了谣。他的表演蒙蔽了很多媒体。此后。每过一段时间，他就给一家媒体打电话，让他们来采访。每次他都把自己说成一个吃苦耐劳的大善人，把自己从小受的苦难、现在的困难无限放大。许多媒体都被他感动了。每当此时，小红的心都在滴血。她不知道自己和妹妹的出路在哪里。然而，小红哪里知道？陈少国更令人发指的受刑还在后面。小红回忆说，卖报纸时，小红认识了一个同样卖报纸的小男孩。这个男孩可怜小红，帮他卖了几回报纸。小红和他说了几次话，被陈少国发现了。小红说，他那时九岁，什么都不知道。陈少国却怕小红跟那个男孩跑了，陈少国想出了一个恶毒的主意：家里只有一张大床。平时小红、小青和小兰睡一头，陈少国一个人睡一头。小红回忆说：“那天夜很深了，爸爸把我抱到他睡的那一头，脱了我的内衣，一股钻心的疼痛之后，我就什么也不知道了。”小红当时痛的大哭。陈少国恶狠狠的说道：“我看你还跟那个娃子说话，你想离开我，没门小红这才知道，陈少国奸污她是怕她离开。从此，午夜便成了陈少国蹂躏小红的特殊时间，直至案发。后来，小红长大了，有人给她介绍朋友，她从来不敢答应。陈少国以此把小红牢牢地控制在他手里。一次，小青乞讨时，一个好心人给了他两张百元钞票。提前半天完成了任务，陈少国同意他和小朋友们玩一会儿。那时的小青正是玩的年龄，玩着玩着，小青和小朋友跑远了。陈少国找了几趟没有找到，他非常生气。第二天午夜，陈少国把小青拉到他睡的那头，把他也害了。那时小青刚九岁，小青哭着说：“爸爸，我们是你的女儿啊。”你为什么要这样对待我们？陈少国说：“为啥？就是要你们永远听我的话，永远别离开我。”陈少国认为抓住了两个孩子就抓住了金钱，只要还待在这个家里，就永远有受不尽的屈辱。小红、小青商量着离开陈少国，决定先攒点路费。半个月后的一天。小青趁陈少国不注意，一个人走了。陈少国却对人说：“小青被人拐走了。”他还装模作样的印制了多份广告在市区里面张贴，他还请媒体报道协助找小青，再次利用了媒体。小青走后，陈少国加紧了对小红的看管，同时为了让这根罪恶链条上后继有人， 2 0 0 3年。他捡回了刚出生不久的小荣，为防小红逃走了，陈少国哄小红说：“哎呀，这几年我们也攒了一些钱，你知道，我已经跟家里断绝了关系，我老了，这房子就是你的。我准备买一间门面，以后房租就够我们生活。小兰、小荣长大了，让他们照顾你的生活。”小红没有逃走，除了她比较软弱之外。还有一个原因就是害怕连累了小兰和小荣。陈少国曾威胁他说：“如果你逃走，我就杀死小兰和小荣。”但是，即使小红不逃走，他也保证不了两个小妹妹的安全。春天的晚上，陈少国借口小兰的哭声吵了他，他砍断了小兰的右手食指第一节。此后不久的一个晚上。陈少国又用刀子划掉了小荣的右脚的第三指。陈少国归案后说：“他所以把两个幼女致残，就是要给他们身体和心灵上制造残疾，以后好更好的控制他们。”同年春，被锁在家里的小兰和小荣扒倒了热水瓶，还把屎尿拉在床上。陈少国恼了，他找了一些废角铁、废钢筋，焊了一个半米高、半米长、半米宽的铁笼子，下面用砖支起来。支起来的空间放一个长方形的塑料盆，接他们的屎尿。每天早晨，他把小兰、小荣锁在笼子里，笼子里放一塑料瓶水。晚上，小红回来了，陈少国才准许把两个幼女放出来。五月二十六日。警方把两名幼女解救出来，她们已经在这个铁笼子里被关了两年多。解救时，两个被打怕了的幼女只会流泪，不会哭。随后，两个幼女被送到社会福利院。福利院儿童部主任说：“小兰和小荣由于长期生活在与世隔绝的状态，他们的语言能力退化，不论给他们说什么话，他们只知道重复你说的话的最后一个音节。”陈少国因虐待罪、故意伤害罪被人民法院判处有期徒刑两年半。这起孤儿被害事件，留给了世人一些沉重的思考。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好的知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。